0: Hola, buen día. En el marco de la semana de la seguridad, hoy queremos recordarte la séptima meta, la prevención de lesiones por presión. Recordarte que la presión es una fuerza que actúa perpendicular a la piel como consecuencia de la gravedad, provocando un aplastamiento tisular entre dos planos, uno perteneciente al paciente y el otro externo a él como por ejemplo el sillón, las camas, las ondas, el cual ocluirá el flujo sanguíneo capilar en los tejidos blandos provocando hipopsia y si no se alivia necropsis de los mismos. La formación de una úlcera por presión depende tanto de la presión que se ejerce sobre una zona de la piel como del tiempo que se mantiene en esta. Es importante y recordar que de las zonas más frecuentes donde se presentan estas úlceras por presión son de cúbito dorsal, de cúbito lateral, de cúbito prono y posición sentado. Para prevenir todas estas lesiones por presión queremos darte los siguientes tips. Uno, es importante que el personal asistencial y el paciente y su familia sean conscientes y sean capaces de detectar cualquier alteración que, que afecte la piel, la cual debe ser identificada, valorada y registrada en nuestra historia clínica. 2. El control de la humedad es súper importante. El cambio frecuente del pañal, de las sábanas, de la ropa cuando está mojada o sucia por orina o por ejeces. 3. Vigilar las zonas con dispositivos. El uso de sondas, catéteres y los medios utilizados para la fijación pueden producir fricción en la piel adyacente. 4. la hidratación de la piel es súper importante para la prevención de las úlceras. Los ácidos grasos hiperoxigenados ayudan a la hidratación de la piel, así como favorecen la circulación capilar. 5. el aporte hídrico es indispensable para la prevención de las úlceras por presión, ya que la piel hidratada tiene menos riesgo de lesionarse. 6. la movilización se realizará cada dos horas conforme a la del reloj y por la noche cada cuatro horas. 8. reducir fricción y sillazamiento. mantener la ropa de la cama limpia, seca y sin arrugas. 9. reducción protección de la piel. Con los productos de la barrera como películas de poliuterano, óxido de zinc, apósitos es importantísimo. Décimo, soporte nutricional, favorece la cicatrización de las úlceras y evita su aparición y disminuye la frecuencia de infecciones. Y por último, la limpieza y la curación, es súper importante el debridamiento de la manera correcta para minimizar el riesgo de infección. Muchas gracias por tu tiempo, te recordamos implementar en el día a día estas recomendaciones. ¡Feliz día! Hola, buen día. En el marco de nuestra semana de la seguridad, hoy queremos recordarte dos metas. En este primer espacio te hablaremos de la tercera meta, la seguridad de los medicamentos. Los medicamentos hoy en día curan enfermedades infecciosas, previenen problemas de enfermedades crónicas y alivian el dolor de millones de personas, pero los medicamentos también pueden causar daño. Cualquiera que tome de medicamentos corre algún riesgo de efectos dañinos. La cantidad de riesgo depende de la salud del paciente. Los medicamentos que está usando y cómo está utilizando estos medicamentos. Estos incidentes pueden estar relacionados con la práctica de profesionales, con los procedimientos o con los sistemas, incluyendo fallos en la prescripción, comunicación, etiquetado, envasado, denominación, preparación, dispensación, distribución, administración, educación, seguimiento y utilización. La implementación de prácticas seguras en los procesos de gestión de medicamentos para minimizar errores en la medicación son súper importantes, que suponen la incorporación de nuevas tecnologías de la información y comunicación, como la prescripción electrónica con sistemas de soporte a la decisión clínica y el registro electrónico de administración que ayudan a la seguridad del paciente. Es por esto que es muy importante que nuestro personal asistencial conozca cuáles son los pasos para evitar estos errores en la administración de medicamentos, para lo cual debe tener en cuenta lo siguiente. 1. Paciente correcto. Es importante tener bien identificado nuestro paciente, el cual debe tener su manilla de identificación igual al tablero, con su nombre completo, recordando dos nombres, dos apellidos, con su documento de identificación con letra legible. 2. Medicamento correcto. Este debe estar previamente descrito dentro de la historia clínica del paciente, al igual que en el CARDES de enfermería. La información debe ser clara en cuanto al nombre, forma farmacéutica y frecuencia para que no se presente ningún tipo de error en la administración. 3. La dosis correcta. Esta información debe ser exclusivamente indicada por el médico, el cual, de acuerdo al estado de salud del paciente, debe indicar una dosis adecuada. Que al momento de la preparación del medicamento no debe ser mayor a lo prescrito, ya que podemos producir un evento adverso por sobredosis. 4. la hora correcta. De acuerdo a la indicación médica, los medicamentos deben ser administrados en los horarios estipulados, ya que se puede presentar algún tipo de alteración en la biodipendencia disponibilidad del medicamento en el organismo, lo que puede agravar el estado de salud del paciente o causar resistencia en casos de antibiótico. 5. Vía de administración correcta. Dado que muchos medicamentos pueden tener diferentes prescripciones comerciales, debemos ser cuidadosos y verificar la vía correcta de administración y no cometer errores, ya que podemos causar un evento adverso grave en el paciente. 6. La fecha de vencimiento. Antes de cualquier preparación de medicamento, se debe verificar si estos cuentan con una fecha de vencimiento adecuada, ya que si el medicamento se encuentra vencido, este puede producir un evento grave o la muerte del paciente. Séptimo, previa orden médica. Todo medicamento antes de cualquier administración debe estar indicado en la orden médica dentro de la historia clínica para no cometer algún tipo de error de en la administración de estos. Octavo, correcto registro en historia clínica. Todo medicamento se debe hacer un adecuado registro de esto para que no se presenten errores en la doble administración. Y noveno, indicar y educar al usuario sobre sus medicamentos y aclarar duda. Es súper importante que nuestros pacientes sean conscientes de qué medicamentos y para qué se lo estamos administrando con el fin de que si ocurre algún evento adverso, él sea capaz de identificar qué medicamento pudo ser el causante de este evento adverso. Es por eso que es muy importante que sigamos estos pasos. Además, queremos recordarte medidas generales para la administración de medicamentos parenterales. Debes de tener en cuenta lo siguiente, no mezcle medicamentos entre sí. 2. Verifique la compatibilidad del fármaco y la solución de infusión. 3. No programe más de un medicamento para ser administrado a la misma hora en un paciente. 4. Anote en la hoja de líquidos del paciente el volumen de líquido de medicamento administrado. 5. En general, el tiempo de administración de medicamento es de 30 a 60 minutos. Tenga en cuenta las excepciones. Sexto, al preparar mezcla con buretrol, no prepare mezclas para más de 4 horas. Ejemplo, omeprazol, heparina, insulina o mezcla para neonatos. Séptimo, verifique el lavado de la vena antes y después de administrar el medicamento. Si hay tapón, lave con SSN antes y después de adultos, un mililitro. En recién nacidos, 0,3 mililitro. Esta técnica contribuye a reducir las, posibles, las posibilidades de interacción farmacéutica y reducir posible flebitis química. No por último, nunca hay gente sin verificar que el catéter se encuentra en la vena y así evitaremos posible fleblitis mecánica. Recuerda que la notificación voluntaria de eventos adversos a medicamentos es irresponsable e importante para la decisión y toma de acciones frente a adversos, eventos adversos que se nos presenten. Y así tenemos en cuenta cada una de estas recomendaciones, podemos hacer la atención un poco más segura. ¡Feliz día!